0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um olá pra você que ouve o podcast Introvertendo, este podcast feito por autistas e que de vez em quando trabalha temas polêmicos. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos apresentadores deste programa. E eu gostava muito mais da época que quando a gente falava sobre romantismo era sobre paixão ou sobre um período da literatura.
2: E eu sou o Michael, o Gaivota, eu tenho que discordar do Tiago, porque o romantismo da literatura geralmente é considerado algo assim, meio bem exagerado, né? meio exacerbado, com uma conotação meio negativa, se você tem uma visão anacronista de hoje. Que é justamente que eu acho que é porque a gente tem o romantismo essa noção de romantização que a gente tem hoje.
3: Olá pessoal, meu nome é Paulo Larcon, e na minha visão, ambos estão parcialmente corretos. Embora o, os exageros do romantismo sejam a origem do, do termo romantização que a gente vai usar aqui, ele tem seu valor como
0: movimento literário. Oi pessoal, eu sou o Luca Nolasco, e já que a gente está aqui para chatear exclusivamente nossos ouvintes estudiosos da literatura... Eu gosto muito de romantismo, mas convenhamos, né? O realismo é muito melhor.
1: E se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. O Introvertendo é um podcast que fala sobre autismo no cotidiano e não tanto sobre literatura. Agora, se você já conhece o Introvertendo há mais tempo, eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês. Dia 19 de agosto, das 2 da tarde às 6 horas, vai rolar um evento presencial do Introvertendo. O evento vai ser em Goiânia, Goiás, então se você residir na cidade, você tá convidada, você tá convidado. E esse evento é direcionado para todo mundo que curte o podcast. O nome do evento é Encontro de Autistas Adultos de Goiânia, mas não é só para autista, tá? E nesse evento nós vamos gravar ao vivo um dos episódios da despedida do Introvertendo. Então se você quiser conhecer eu e o Luca, que vamos estar lá e também participar de uma das nossas gravações, assistindo e interagindo com a gente, porque a gente vai conversar também com as pessoas, é só você acompanhar a gente nas redes sociais para saber mais detalhes de onde vai ser o evento que a gente vai anunciar nos próximos dias, beleza? Vale lembrar que o Introvertendo é o um podcast feito por autistas com produção da Superplayer and Company. Antes da gente partir para uma discussão mais aprofundada, eu queria perguntar para vocês, de uma forma mais livre, o que, que vocês entendem por romantização do autismo?
2: Da minha visão, é, a romantização do autismo vem muito dessa... de uma visão, digamos assim, idealizada do que é o, o autista, né? Originalmente, principalmente muito com aquele ideal do... aquele idealismo sobre o Savan, aquele cara genial e tal, hoje em dia é até muito mais pop, né? Porque... A gente, principalmente a gente que vem do... Antes, acho agora abre as para o autismo leve. Acabou tendo uma visão mais popularizada, né? Desse autismo você quer é um pouco mais social. É... Você tem uma enraização nisso na cultura pop. E muita gente interpreta, tá, beleza, o cara é autista. Ah, então ele é um Sheldon da vida, né? É isso. E a gente sabe que na realidade as coisas são muito diferentes. Até mesmo pra gente que tá nesse patamar mais leve. a ah, a realidade é muito mais feia, né? Essas coisas não são tão legais. Eu
0: sempre lembro de algo que não tem muito a ver, até meio polêmico, do Alan Moore, que é um roteirista e quadrinista, revoltadíssimo, falando que ele não gosta de super-heróis, porque super-heróis endoecem. Isso é uma fala dele, eu não necessariamente concordo. Super-heróis adoecem a sociedade, porque a sociedade passa a depender e querer que alguém o salve e que tenha alguma entidade superior, alguma entidade alheia, alienígena, que faça algo por elas. E eu acho que a mídia de filmes e de séries trouxe esse ponto dele pro autismo. Caracteriza o autismo como essa coisa alienígena de uma pessoa sem emoções, mas que é super inteligente, super capaz, que faz tudo de maneira até que não se aplica a lógica. E isso é algo que as pessoas gostam de ver? De ter alguém que é grandão, alguma pessoa que consegue tudo? Não corresponde à realidade. Mas chegou num ponto onde hoje já é associado ao autismo. Popularmente essa questão de superpoderes quase.
3: Eu vejo que, que existem dois caminhos de romantização do autismo. né? Esse caminho dos autistas superpoderosos aquela pessoa que é extraordinária em alguma coisa. E você tem outro polo também, e isso afeta geralmente os casos mais severos, a típica figura do anjo azul.
1: Legal a contribuição de vocês, eu acho que reflete algumas coisas que eu tenho pensado muito sobre esse tema. Para mim, romantização do autismo é um discurso que reflete uma definição errada ou higienizada do autismo. Mas aí, quando a gente fala sobre uma definição errada sobre o autismo, vem a grande questão. O que é o autismo? Qual é a forma certa de falar sobre o autismo? Porque essa palavra autismo, ok, ela pode caracterizar um diagnóstico e a gente pode usar a referência do DSM para descrever o autismo, mas a palavra autismo tem muitos significados e ela tem uma aplicação na vida das pessoas. A gente está falando de um diagnóstico muito amplo. Cada pessoa tem a sua vivência com o autismo. Então, falar de romantização pode ser muitas coisas, e aqui vocês trouxeram várias. A representação do autista na mídia, a ideia do autista como um gênio, são várias questões que, de alguma forma, cada um se refere quando se fala de romantização. E eu, particularmente, tenho um sério problema com essas palavras ou com essas expressões dentro da comunidade do autismo que cada um dá um significado, sabe? Porque, para mim, isso é a fonte das confusões, é tipo autodiagnóstico, que quando alguém fala de autodiagnóstico é uma coisa, aí quando outra pessoa vai falar é outra coisa. Então, acaba virando um caos, assim, sabe? E aí, eu trouxe dois vídeos que estão na descrição, que eu acho que são muito educativos para a gente ver o quanto que essa discussão sobre romantização é ampla. Um vídeo é do Lucelmo Lacerda, e o Lucelmo Lacerda é uma pessoa que divide opiniões na comunidade do autismo. Quem gosta do Lucelmo gosta muito, quem não gosta odeia. Mas eu acho que o vídeo do Lucelmo tenta sistematizar o que as pessoas entendem por romantização. Então ele também vai trazendo essas várias características. Não concordo com tudo que ele diz no vídeo, mas eu acho que é um vídeo interessante porque ele pelo menos tenta mostrar a complexidade e a profundidade desse tema. E o outro vídeo que eu sugiro que vocês que estão ouvindo assistam, é o vídeo do Rodrigo Diesel. Ele apareceu aqui no Introvertendo ano passado, no episódio Autistas da Região Sul. E o vídeo dele é um desabafo sobre um hate que ele teria sofrido de uma seguidora ou de seguidores, de pessoas acusando de que ele estava romantizando o autismo. E aí ele fala no vídeo que, na verdade, ele não estava romantizando, ele estava só falando da vivência dele e que as pessoas estavam fazendo essa inferência. E eu acho que esse vídeo dele escancara um problema quando a gente fala de romantização. Muitas pessoas na comunidade do autismo falam em romantização nos contextos errados, é meio que num contexto de carterada, entendeu? É tipo, eu sei o que é o autismo de verdade, você não sabe, a perspectiva certa sobre o autismo é a minha eu torço o nariz um pouco sobre essa questão da romantização do autismo, eu sou meio um hater desse negócio, porque eu acho que pode ser um tiro no pé, entendeu? Uma pessoa na comunidade do autismo que tem um filho por exemplo, que tem muita dependência que tem uma dificuldade, que tem uma série de questões, por exemplo, de comunicação pode ver o próprio introvertendo, pode ver a gente falando sobre autismo, falar assim, ah esse bando de autista aí fazendo podcast romantizando o autismo aí, sem nem é autista de verdade, entendeu? Então eu acho que quem não tem teto de vida que atira a primeira pedra, não sei o que vocês acham. Como a gente tá numa cultura que não
2: só é propícia pra isso, mas incentiva esse tipo de comportamento, por causa de como a gente tem o funcionamento de algoritmos, de como eles gostam de treta para simplificar a história, o Paulo inclusive pode falar sobre isso melhor. Cara, a melhor definição disso é que você é uma caça das bruxas, então assim. E como você falou, Thiago, é um motivo válido, né, realmente tem questões de que as pessoas têm uma visão romantizada isso de muitas coisas, É né? o que não quer dizer que isso não seja ruim às vezes, na maior parte das vezes, pra falar a verdade, talvez o fato de a gente não ter muita autoridade, por ser principalmente um movimento popular, sem, sem ter uma, um norte, um objetivo muito fixo, tipo... É mais uma coletânea de ideias de várias pessoas sem ter essa coesão. É, acaba tendo esses problemas que você falou, Thiago.
3: Uma coisa que eu, que eu acho assim, né, eu concordo com o que o Michael disse, né? Existe sim uma tendência de algoritmos reforçarem o comportamento das pessoas, né? Então, eles vão te direcionar para aquilo que você quer ver. E se você quer ver coisas mais a ver com a sua opinião, você vai encontrar isso. Eu acho que o problema não está em seu movimento popular, em ser algo descentralizado em si, mas na, mas na questão da falta de diálogo mesmo, né? E a gente tem um problema que do autismo, o espectro é gigantesco. Sendo que você tem da pessoa que, que tem altas habilidades superdotação até a pessoa que precisa de ajuda para as tarefas mais básicas. E uma coisa que. Acaba acontecendo e reforçando essas brigas É que geralmente quem vai falar são As pessoas do lado mais leve do espectro E eles vão falar do ponto de vista deles Que não é exatamente o mesmo ponto de vista De uma pessoa com um grau de autismo mais elevado
1: Eu acho que a gente tem aí duas questões né, muito importantes Primeiro o tom generalista que a ideia de romantização pode ter, que está refletida exatamente nessa amplitude do espectro do autismo. Então, dentro da comunidade do autismo, como nós temos um espaço muito plural, a gente tem uma dificuldade de perceber ou de compreender talvez a realidade alheia. Porque está muito fora daquilo que a gente está acostumado a conviver, né? Dentro das nossas próprias vivências com o autismo. Isso eu falo tanto em relação aos autistas, mas quanto às famílias, seus cuidadores, etc. Está todo mundo tão envolvido ali nos desafios do seu próprio universo que às vezes tem uma dificuldade nesse sentido. Então a gente coloca todas as nossas angústias, todos os nossos incômodos com discursos que a gente gosta ou que a gente não gosta sobre um rótulo único que é a romantização. E aí, beleza, não estou aqui falando que a romantização não, não existe e que ela não é um problema, ela existe. Só que se a gente não consegue especificar muito bem, ela fica nesse nível meio disperso. Por exemplo, uma pessoa autista que está falando sobre as suas experiências na internet, por mais que você não compartilhe dessas mesmas experiências, é a vivência daquela pessoa. Agora, uma pessoa autista que chega na internet e fala, por que o autismo é XYZ e o autismo não é XYZ? Ou, se você dá dois pulinhos, você é autista. Aí a gente tem um sério problema. E isso realmente ocorre. Num outro sentido, existem correntes teóricas sobre o autismo feitas por autistas, né? Dentro da neurodiversidade, por exemplo, que vai sustentar que a ideia de autismo como algo que deveria ser totalmente despatologizado, que não deveria ser considerado um transtorno e deveria sair dos manuais médicos, assim como a homossexualidade, por exemplo, saiu. O que é uma ideia extremamente polêmica e, em certa medida, pode ser considerada, assim uma romantização do autismo, mas eu não vou me aprofundar muito nesse ponto porque a gente vai lançar um episódio ainda chamado As Vertentes da Neurodiversidade eu vou explicar mais ou menos um pouco sobre essas ideias, quem são os autores que defendem isso e quais são as polêmicas. E já que a gente falou sobre a complexidade de identificar essa romantização do autismo, como é que a gente consegue reconhecer que um discurso é uma romantização do autismo e outro não é?
0: Eu não acho fácil reconhecer. Óbvio, tem obras, tem falas que é muito fácil, mas assim chega num ponto onde essa romantização, essa idealização do autismo se mescla com figuras reais, que de fato são autistas e são muito boas no que fazem. Aí já é parar e ver qual é o intuito dessa postura, dessa fala da pessoa. Trazendo como exemplo aqui o Anthony Hopkins, ator. Ele é maravilhoso como ator, muito bom no que faz e é autista. Quando alguém traz algo sobre ele, a pessoa fala sobre quão incrível ele é como ator ou quão incrível ele é como ator porque é autista. Porque essa segunda opção dá muito claramente a margem para entender que você só consegue esse tipo de, de coisa extraordinária por conta de um diagnóstico. Justificar isso exclusivamente sobre autismo já é uma postura que eu diria que é bastante romantizada, né?
3: Tem uma questão que é tentar mostrar as qualidades da pessoa quando ela é um exemplo de superação, digamos assim, e ignorar os defeitos dessa pessoa. Por exemplo, Anthony Hopkins é um baita de um ator, renomado, fez papéis incríveis por todo lugar por onde passou, mas uma coisa da biografia dele, e que pouco se fala, é que ele tinha sérios problemas de convivência no set de filmagens, e ele já arrumou briga com muita gente. Quando você ignora esses, essas questões, é que começa a aparecer a romantização na história da pessoa.
2: Eu acho que a gente já falou um tanto sobre essa questão de como identificar quando acontece essa questão da romantização na, na primeira parte. O, o Paulo reforçou isso, né? Quando você tem essa visão idealizada, você ignora de propósito os problemas, é algo que também é muito válido para o estereótipo do Anjo Azul, apesar de que, em parte, por causa da minha distância com essa realidade, eu tenho a impressão que talvez o que a gente considera estereótipo do Anjo Azul talvez nem seja só aplicável para casos de autistas de alto grau, mas como também com outras pessoas que têm deficiências intelectuais similares. E isso também pra comparar, de novo, voltando aquele negócio de, do quão amplo o aspecto autista, tipo, cara, é uma realidade totalmente diferente da nossa, é difícil. Pra mim mesmo, essa é a minha visão, tipo, essa, esse é o meu próprio estereótipo das coisas, tipo, cara, por muito tempo era isso que eu vi autismo, tá, autismo é mais uma deficiência intelectual, é mais um tipo de deficiência é aquela pessoa que não tem capacidade de comunicação nenhuma isso é o mesmo tipo que eu tinha suspeito de que talvez, tá, pera, eu não sou meio assim também tipo, eu não sou muito, mas eu não sou eu, eu, eu não bato um pouco com isso caramba, eu já me perdi no que eu tava falando
1: ok, Michael, você se perdeu mas eu acho que tem um ponto no seu raciocínio que é muito relevante que é sobre essa questão do anjo azul, né a gente já fez um episódio sobre isso mas realmente, o, o Anjo Azul está muito nessa fronteira né, da romantização e também do capacitismo porque ele se liga a outras deficiências. A gente tem essa ideia infantilizada das pessoas com deficiência intelectual. Se você pensa, por exemplo, numa pessoa que tem síndrome de Down, sempre as pessoas tratam como se fosse uma criança, como se fosse um ser puro. Então acho que faz muito sentido a sua linha de raciocínio. E aí é uma coisa que, por exemplo, no vídeo do Lucelmo, ele acha que a questão do anjo azul não cabe dentro da discussão de romantização. Eu discordo, eu acho que cabe sim e, e, e se encaixa com três critérios que eu pensei de identificação de algo que é uma visão romantizada do autismo. A primeira coisa é quando a argumentação faz parecer simples. Então, quando a gente, por exemplo, vê uma pessoa autista, e aí é uma pessoa autista fazendo bobagem na internet, falando... ah eu dou três pulinhos, se você der três pulinhos, você é autista. Parece muito simples, assim, né? O argumento é muito simples. E o anjo azul também. Ah, os autistas são seres puros, são seres, né, perfeitos, assim, não, não tem maldade. O segundo critério que eu vejo de identificação é se o discurso é unilateral. Então, assim, não existe nuance. A gente tem um diagnóstico extremamente complexo, que é o autismo. A gente tem formas de viver o autismo que são extremamente complexas, que interagem com a nossa sociedade, com critérios de renda, de classe, de várias coisas. Então, a sua vida como autista ela pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo de todas essas questões sociais, além das próprias questões do próprio diagnóstico. E aí as pessoas falam de uma forma unilateral, assim, como autismo é isso, né? Uma coisa, assim, bem direta, como se todos os casos fossem uniformes. E o terceiro, e o mais óbvio, é que não é baseado em material sólido. Então, se não existe uma referenciação... Se aquilo é baseado em fonte, vozes da minha cabeça, né, como a galera fala, eu acho que fica mais fácil da gente perceber que isso, de fato, é uma romantização, é uma distorção da realidade, ou em alguns casos, como no caso do Anjo Azul, além de ser uma romantização, é uma expressão do capacitismo.
0: Nossa bandeira é azul,
2: que pede mais direitos aos autistas, fora preconceito. Essa realidade do autismo é bastante vulnerável a esse tipo de coisa, porque a gente tem uma literatura pobre sobre o autismo. Tá melhorando. Quer dizer, eu espero que esteja melhorando, faz, faz, faz anos que a gente fala que tá melhorando. A literatura técnica sobre o autismo não é muito estética. É? Tipo, quando você não tem uma literatura só, que até quando você tem uma literatura só, já teve um idiota pra falar que a terra é plana, não é? Então. É foda, pessoal. É foda, é foda ser
3: cientista. Hoje está mais sólida do que era alguns anos atrás. Mas, seguindo nessa questão, eu tive uma, uma experiência que foi bastante emblemática para mim, porque também tive uma, uma visão do autismo antes de ser diagnosticado, de baseado nos casos severos, que era o que, que se lembrava de autismo. Estive no meu processo de diagnóstico, que talvez o autismo não era tão ruim assim, mas houve um momento onde eu ia... E a Bela, a gente conheceu o menino que a gente pretendia adotar, mas infelizmente não, não deu certo, por várias razões, que ele era um caso de autismo muito, mas muito mais severo do que o meu. E é literalmente outro mundo você ver um caso desse próximo.
1: Então, aí a gente volta naquela questão que tangencialmente a gente passou, que é sobre a representação do autismo na mídia. Então, a gente tem um episódio sobre isso, que é o episódio 160, a representação do autismo na mídia, mas exatamente essa complexidade do espectro e sobre a forma como a gente entende o autismo publicamente, houve uma virada de chave e hoje a gente tem conflitos dentro da comunidade do autismo sobre qual é a cara do autismo. Então, tem famílias que vão dizer que existe uma invisibilidade do autismo severo. Eu vou usar essa palavra severo, mas a gente tem que deixar aqui bastante claro que não é uma expressão técnica, né? Então, eles vão falar, ah, porque os autistas severos estão sendo invisibilizados. Aí vai ter autistas de nível 1 na internet que vão falar assim, poxa, só falam dos casos severos. Eu acho muito engraçado que um aponta o dedo para o outro, sabe? Assim, Eu, que tô, assim há alguns anos trabalhando na comunidade do autismo e até trabalhando jornalisticamente, eu consigo ver que nas produções culturais a gente tem um foco no autismo leve por uma questão narrativa também. E por esse estereótipo do autista gênio e etc., mas em termos jornalísticos, eu acho que a coisa sempre foi um pouco mais equilibrada. Tá mudando um pouco nos últimos anos por causa dos familiares de autistas que estão se descobrindo autistas, que dá mais nuance ainda para essa discussão. A gente sempre pensa a comunidade do autismo como aquelas entidades separadas, os profissionais, os pais, os autistas. Só que na história do autismo no mundo e no Brasil... A gente está no momento que eu enxergo como um momento de transição. Essa década aqui de 2020 é a década da transição. Essas categorias elas vão começar a se cruzar de uma forma muito mais evidente. E várias pessoas na comunidade que a gente vê como especialistas em autismo, profissionais ou familiares de autistas, estão se descobrindo autistas. Mas para não fugir um pouco dessa discussão, vamos voltar aqui na questão do, da romantização do autismo. Para vocês, objetivamente, quais são os impactos que essa romantização do autismo pode trazer em termos negativos.
2: Eu acho que você acabou comentando uma aí sem querer. É interessante como você tem esses dois extremos. De um lado, o que eu tô chamando aqui de autista pop, né? Esse autista mais leve, mas cuja idealização é justamente na habilidade, das altas habilidades que eles supostamente tem. E do outro lado você tem o anjo azul, que cria é o anjinho lá tocando arpinha. Você acaba jogando a própria comunidade contra si mesmo, tipo, é, é, é algo triste de se ver. E é engraçado que, assim, porque eu vejo que as pessoas acabam caindo no próprio estereótipo. Todo mundo é autista, cara. É, a gente toma no cu também. A gente, toma no cu de... a gente toma no cu justamente porque a gente tem mais habilidades sociais, mas, tipo... Não é que a gente tem habilidades sociais plenas, é. Né? Esse gap que tem entre a gente e as pessoas neurotípicas, cara, é enorme ainda.
0: Na comunidade do autismo que eu acho mais importante é, de se analisar isso, porque acho que qualquer um que já teve um grupo de Facebook de comunidade autista percebe uma coisa muito forte. Lá, obviamente, cada pessoa é de algum ponto do espectro, todas as vivências são muito distintas, só que é algo que permeia muitas dessas pessoas... É a percepção de que eu não sou bom o suficiente porque eu não correspondo às expectativas da sociedade sobre isso. Eu não correspondo às expectativas da sociedade sobre eu deveria ser maravilhoso nisso aqui, não sei o que, e eu não sou. Ou eu deveria ser muito ruim nisso aqui. Eu sou bom. Um exemplo aqui, eu sou bom em conversar com as pessoas em situações protocolares, tipo no Detran. Eu consigo fazer isso muito bem ah, mas eu não sou autista porque eu consigo conversar com as pessoas, eu não correspondo àquela visão idealizada. É, de fato, não. Mas eu acho que, que essa visão pode trazer certo nível de desconforto. E de insegurança, até com o próprio diagnóstico... Dependendo do grau de quanto isso afeta a pessoa... Por isso eu acho muito problemático...
3: Essa romantização ela acaba provocando todas essas,
0: essas brigas
3: na, na comunidade... né E o que se vê de quebra-pau em grupos de autistas... E principalmente também quando tem pais de autistas no meio... É algo absurdo... Se alguém acha que um autista é bonzinho... O que esteve num grupo de autistas.
1: Então eu vou tentar sintetizar aqui várias coisas que a gente falou. Primeiro a gente falou sobre as representações do autismo na mídia e cultura, porque isso influencia, né, querendo ou não. Às vezes é um pouco difícil também descrever. Eu acho que as séries e filmes de autismo também influenciam as próprias pessoas que falam sobre autismo nos últimos anos que receberam um diagnóstico tardio, né? Mas, enfim, isso aí são outras questões. A gente falou também que essa romantização do autismo provoca essas brigas dentro da comunidade. A gente chega até em momentos muito feios de familiares de autistas filmando pessoas em crise, né? Que tem também uma outra questão. Tem o um ponto óbvio que a romantização do autismo faz as pessoas terem um entendimento errado do que é o autismo. E aqui eu preciso fazer uma referência a uma coisa que o William Timura falou e que tá lá no episódio do Proibidão, de que geralmente a gente tem péssimas estratégias para explicar o que é o autismo. Isso também pode ser, a romantização do autismo pode ser também uma consequência disso. É muito difícil explicar o autismo de forma que as pessoas entendam de forma intuitiva. Aí você começa a descrever as suas características, aquilo que você vive, aí a pessoa pensa, ah, mas eu também faço isso. Será que eu sou autista? Ou, ah, eu também faço isso. Não liga pra isso não, é só um detalhe, isso não é autismo não. E um ponto que vocês não tocaram, que eu acho que é importantíssimo, é que a romantização do autismo influencia as políticas públicas. Então, se você tem pessoas autistas, por exemplo, que vão chegar num, num evento ou numa discussão de política pública, seja na esfera municipal, estadual ou federal, e vai falar assim, ah, porque autista não precisa de terapia, não. Porque autismo não é transtorno. O que, que vai acontecer, sabe? A gente tem um grande risco do Estado, que não quer gastar recursos, e recursos para o autismo são significativos de se apoiar num discurso que, em tese, se propõe a ser emancipador e não é, entendeu? E deixar um monte de autistas sem, sem acesso à saúde, sem acesso a políticas. Então, a gente tem uma questão bastante complicada. A gente tem que tomar muito cuidado sobre aquilo que a gente defende. Por exemplo, cipteia, né? que é a carteirinha do autismo. Quando a questão da cipteia saiu, muita gente torceu o nariz. Não é a melhor política pública do mundo A gente tem que admitir Mas é uma política pública fácil de fazer Você entrega o cartão Esse cartão tem um símbolo do autismo Tem informação de que a pessoa é autista E a pessoa consegue exercer o seu direito de acessar filas Pronto, é simples, é fácil É ok, você não vai fazer grandes coisas com isso Mas funciona Existem certas políticas que a gente alcança Que se a gente for realmente levar a raiz da discussão Que certos segmentos, principalmente de autistas, levantam né, sobre autismo que a gente não teria nada. Nem fila preferencial, a gente não teria nada, direito nenhum, sabe? Porque autismo não é transtorno, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Inclusive, ó, perfeito. Se você nasceu autista, você é a próxima evolução da humanidade.
3: A fila é só a ponta do iceberg, digamos. O fato de você ter a carteira ajuda, por exemplo, numa situação em que você vai para um hospital e precisa ficar internado, às vezes você nem precisa Falar que você é autista para ver um maior cuidado por parte da, da equipe médica. Em diversos ambientes, o, o, a forma como é tratado também você acaba tendo um respaldo para sua situação, por exemplo.
1: Pois é, a cipteia foi só um, um pequeno exemplo assim, porque toda legislação ou toda discussão de política pública causa treta na comunidade do autismo. E tem um segmento muito específico de autistas alicerçados em várias bases, em vários ideais, em várias ideologias, digamos assim, que vão partir para esse rumo, sabe? Então já vi, por exemplo, autistas que alicerçados no movimento de pessoas com deficiência mas de uma forma completamente distorcida e descontextualizada, vão falar assim, olha, a gente não quer isso porque a gente defende o modelo social da deficiência. O pessoal não sabe nem o que é modelo social da deficiência, não sabe descrever quais são as gerações do modelo social da deficiência, vai falar que, ah, não, é, tá tudo bem ser autista, o problema tá na sociedade. Não é exatamente isso que as diferentes gerações do modelo social vão discutir, isso é uma simplificação absurda. Mas, enfim... Aqui eu já tô me alongando demais, eu vou falar um pouco mais profundamente sobre esse assunto no episódio As Vertentes da Neurodiversidade, então fica de olho que daqui a algumas semanas vai sair. Mas, voltando à questão da romantização do autismo, eu acho que tá meio óbvio, né? Que a gente considera que a chamada romantização do autismo deve ser combatida. Mas se a romantização do autismo deve ser combatida, como ela deve ser?
0: A melhor maneira de se combater esse tipo de coisa é falando sobre, é expondo todo mundo que você conseguir a como que é o espectro do autismo, a como que são os indivíduos presentes nesse espectro, como que há idiosincrasias em cada um deles. Qualquer pessoa tem suas características que, óbvio, dentro de um mesmo diagnóstico correspondem a certos parâmetros, mas não da mesma maneira em cada um desses parâmetros. Então eu acho que quando o máximo de pessoas possível tiver percepção disso, tiver noção disso, provavelmente a romantização vai ficar um pouco mais tranquila. Se eu estou certo com isso, jamais saberei. Então, aí eu quero ver o que, que vocês também acham.
2: Eu acho que o Lucas apontou as coisas na direção certa. É, isso é algo que é extremamente complicado tentar combater diretamente. No caso da romantização, a pior coisa que você pode fazer numa caçada às bruxas é falar aí, pessoal, já pensaram em não as bruxas? É, 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 é um ótimo vídeo você pegar fogo. Uma coisa que eu queria adicionar, conscientização, realmente, é, na minha opinião, o caminho. Quando você entende sobre algo, quando o conhecimento sobre algo vira comum, é, é muito mais fácil você desvincular esses conhecimentos de estereótipos. Não é algo fácil de se fazer. Eu acho que a gente falando aqui, é, fica bonitinho, ah, beleza, qual, que é, a sua, qual, qual, qual que é a forma de combater isso? Ah, conscientização. O problema tem como, cara, Com, como você conscientiza? Por exemplo, o Tiago falando, é, vocês podem reparar que eu fico meio quieto nessas partes mais técnicas, porque eu não entendi sobre isso, então a melhor coisa que eu posso fazer é ficar quieto e ouvir o Thiago falar, que é ele que entende, mas ele falando sobre as coisas técnicas, principalmente sobre esse pessoal que tem essa tentativa de desvincular o autismo de ser uma condição médica conscientização nenhuma do mundo atualmente funcionaria, porque a gente não tem uma base médica sólida pro que causa o autismo por exemplo, nesse caso o caminho pra conscientização primeiro seria a gente solidificar a nossa base de entendimento do que causa o autismo cara, isso não é fácil, tipo é, a gente precisa primeiro entender sobre essas coisas pra poder advocar sobre elas é, não, não tem como atualmente, por exemplo a gente simplesmente dar carteirada desses caras, porque cara, como a gente vai dar carteirada se a gente não tem uma base sólida pra isso e, ok, eu tô sendo um pouquinho dramática. aqui. A base que a gente tem sobre o autismo ser uma condição de origem genética é, pelo menos, bastante tem que A gente sabe exatamente quais são os mecanismos por trás disso exatamente quais são as bases. A gente tem uma correlação bem forte do autismo ser de causa genética. Me pareceu absurdo, tipo, se preparando pra esse episódio, cara, ler dessa questão de você, o pessoal falando não, porque o autismo é a evolução da humanidade. Cara... A gente, a gente não tá grandinho demais pra falar de eugenia nessa época, não?
3: Tá porra, hein? Que evolução é diferente de progresso, né? Não existe um sentido na evolução. é? No... A evolução vai no sentido de ser aquilo que é mais adaptado ao ambiente atual, né? E,
2: novamente, eu reitero meu ponto. Tipo, não ter uma solução fácil, conscientização é o caminho antes disso a gente tem um caminho bem difícil de se trilhar, que é o caminho do descobrimento do entendimento, da descoberta sentar a bunda e fazer pesquisa
3: eu acho que tem mais um, um caminho que né, cai dentro dessa da questão da conscientização, mas é algo que não depende tanto de novos estudos quando houver uma abordagem do autismo em alguma mídia, em algum trabalho artístico, tentar ser realista com a vivência de um autista se você perguntar aqui para pra todo mundo, e pegar os episódios que a gente fez análise de obras que representam autista na mídia, não houve nenhuma que acertou todos os pontos. Sempre ficou devendo alguma coisa.
1: Até Amor no Espectro, que se propõe a ser um documentário, teve seus problemas também, né, em questões de representação.
3: Sim, exato.
1: Eu gostei muito desse ponto que o Paulo trouxe sobre as produções culturais de autismo, porque se a gente parar pra pensar, algumas séries dos últimos tempos que representaram o autismo, receberam muita crítica por ter o personagem autista e aquilo ser visto como uma representação geral do autismo. E aí o recurso que eles utilizaram foram incluir personagens secundários autistas para interagir com esse personagem principal. Isso ocorreu em Atypical, isso ocorreu até em Good Doctor, isso ocorreu em Advogada Extraordinária, que é mais recente, isso... Pelo menos já dá um pouco mais de interação. Principalmente se você tem personagens, né, autistas, que não conseguem verbalizar com muita facilidade ou que não são verbais. Porque aí isso também tem uma complexidade em termos de narrativa. Vocês tocaram muito na questão da conscientização. E aqui eu quero ser o chatão, assim, meio ranzinza, e apontar para outro caminho. Porque eu acho que. Existe uma parte da comunidade do autismo que faz conscientização bem feita, a gente tem gente boa hoje falando as coisas certas sobre o autismo, entendendo a complexidade disso, mas elas são poucas pessoas, elas não necessariamente têm um grande alcance e muitas vezes elas ficam perdidas né, nesse mar de conteúdo superficial sobre o autismo que a gente vê nas redes. O que se fala sobre autismo no Instagram é uma coisa, o que se fala sobre autismo no Facebook é outra. O que se fala no TikTok é totalmente diferente porque a gente tem diferentes públicos etários e se você ir para o território do Twitter, meu Deus, tem coisas que você vê lá e você quer morrer. São diferentes universos e as pessoas que sabem trazer informações boas sobre autismo ou pelo menos têm os conceitos corretos, tem, às vezes, uma dificuldade de se comunicar com esses diferentes públicos ou chegar a grandes massas. Isso é uma coisa que realmente a gente tem que admitir. Só que sobre a questão da romantização, eu quero apontar uma outra direção, uma outra coisa que vocês não falaram. Particularmente, como eu tenho um ranço dessa ideia de romantização do autismo e eu acho que é uma palavra que significa muita coisa e acaba sendo genérico, a gente precisa especificar melhor qual é a nossa crítica. Eu acho que a gente tem que parar de falar sobre a romantização do autismo, criticar a romantização do autismo e especificar melhor qual romantização a gente está se referindo. Por exemplo, existe a romantização da maternidade atípica, que é aquela pessoa que chega assim, ah, porque a mãe de um autista é abençoada por Deus, porque ela é uma heroína, porque Deus escolheu ela para dar um grande desafio, etc, etc. Sabe quem fez isso muito bem? Porque essa crítica, muitas mães atípicas, né? já fizeram, mas tem uma pessoa que usou isso com a plataforma e usou de uma forma muito inteligente que foi a Andrea Werner, que agora é deputada. E ela bateu muito nessa tecla em entrevistas, em posts públicos, em live, etc, combatendo a romantização da maternidade atípica. Ela até fala especificamente essa expressão. E eu acho que isso dá mais especificidade, que aí você sabe o que você está criticando. Muito diferente do romantização do autismo. Tem outra romantização na comunidade do autismo, que para mim é muito concreta e que geralmente não se fala, que é a romantização da comunicação alternativa. Tem muitos autistas na internet que só faltam dizer assim que o problema do mundo é a falta de comunicação alternativa dos autistas. Você dá comunicação alternativa para todos os autistas, aqueles que não se comunicam e pronto, o mundo está resolvido. Como se fosse uma coisa assim, da noite para o dia, entendeu? Isso é um serviço sobre a comunicação alternativa e sobre essas questões. Então assim, eu acho que é muito mais válido a gente especificar sobre qual romantização a gente está falando, que aí a gente consegue lidar com uma frente muito melhor, entendeu? É um desafio, o espectro é amplo, as pessoas estão chiando, muita gente quer a volta dos diagnósticos separados, mas eu acho que é isso que a gente vai ter que lidar, entendeu? Tá achando ruim? Veja que o futuro da comunidade do autismo já tá batendo na sua porta no presente. Agora são pais e mães de autistas se descobrindo autistas, agora a porteira tá aberta. Dificilmente a gente vai voltar pro cenário anterior. Principal ponto
2: do Thiago, eu acho que é muito válido, cara. Quando se fala de romantização, isso é realmente um termo muito genérico, o que acontece... Como eu falei, quando você essa caçada das bruxas, tipo, quando você não tem um alvo muito físico, acaba que você fica batendo espantalho. Acaba que tem
1: o que você vê. Entra aí, é, autista brigando com autista. É, no final das contas tá lá o autista só falando da sua vivência falando que ele não quer morrer, que ele não quer se matar, que ele tá minimamente feliz com a vida dele, e aí um monte de gente aponta o dedo pra ele e fala assim mas você não pode falar isso porque o autismo é uma tragédia, então acaba sendo uma questão bastante complicada, as pessoas não têm nenhum direito mais de serem felizes, sabe inclusive pra você chegar
2: nossa, o Thiago vai adorar quando eu falar isso é, você chega esse absurdo, né, você tem a romantização das coisas ruins que acontecem com a gente, tipo, não, não, porque a vida tem que ser uma tragédia, a gente tem que viver de Nietzsche e de Galera um pouco, porque senão não é autismo.
1: Então assim, no final das contas, o que a gente pode considerar é analisar as questões sociais, né, ver tudo isso, ver a complexidade do autismo e entender que as pessoas vão ter diferentes percepções e que nem necessariamente isso está ligado a uma definição do que o autismo é e mais o que a pessoa vive. Inclusive, o episódio da próxima semana vai se chamar O Lado Bom do Autismo e aí vocês vão saber o que a gente vai falar nele. Então, até semana que vem.
0: No próximo episódio... E vejo que tem gente que tem o hiperfoco mutante e tem gente que tem o hiperfoco de nascença. Esse negócio de dinossauro comigo é de nascença, eu acho que com o Michael também, né, Michael? Uhum. Pois é, deve ser um proxy aí que a galera... É tipo trem pro Sheldon, sabe? Física e trem pro Sheldon. Ravel. Fala, mana. Eu tava aqui pensando, sabe? Nas diversas fases do romantismo. Ô, oh, coisa boa, hein? Quem nunca se apaixonou? Quem nunca sentiu saudade? Quem nunca sofreu de amor? Mas eu acho que o bom mesmo é cantar. Melhor do que falar.